0: Tenue de fantaisie de A cet tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard A cet ordre de Alphonse Allais tenue de fantaisie. Après une frasque plus exorbitante que les précédentes, et Dieu sait si parmi les précédentes il s'en trouvait d'un joli calibre, le jeune vicomte Guy de la Hurlotte fut invité par son père à contracter un engagement de cinq ans dans l'infanterie française. Guy, dont la devise était « qu'on peut s'amuser partout », Demanda seulement qu'on ne l'envoya pas trop loin de Paris. Pourquoi pas tout de suite à la caserne de la Pépinière, à deux pas du boulevard, s'écria le terrible comte. Non, mon garçon, tu iras au Sénégal. La comtesse éclata en sanglots. Le Sénégal Est-ce qu'on revient du Sénégal En Algérie, alors Finalement, après de nouveaux gémissements maternels, on tomba d'accord sur « elle ». Petite garnison de Normandie, assez maussade et dénuée totalement de restaurants de nuit. L'entrée de Guy dans l'existence militaire répondit exactement à ses remarquables antécédents civils. Avec cette désinvolture charmante et cette aisance aristocratique, que lui enviaient tous ses camarades, Guy, muni de sa feuille de route, pénétra chez l'officier chargé des écritures du régiment et qu'on appelle le gros-major. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ah, pardon, il n'y a pas de dame et je le regrette. Le gros-major, s'il vous plaît C'est moi fit un grand vieux sec en veston d'aspect grincheux. « Comment C'est vous le gros-major » reprit Guy au comble de l'étonnement. « Eh bien, il faut que vous me le disiez vous-même pour que je le croie. Vous n'êtes pas gros du tout, et vous avez l'air si peu-major. Quand on me parlait du gros-major, ce mot évoquait dans mon esprit une manière de futaille galonnée. « J'arrive ?» Et qu'est-ce que je trouve Une espèce d'échalat civil. L'officier, déjà fort désobligé par ces propos impertinents, bondit de rage et d'indignation lorsqu'il apprit qu'ils étaient tenus par un simple engagé, un bleu. L'attitude du jeune Vicomte reçut sa récompense immédiate sous forme de huit jours de consigne. Et puis, ajouta l'officier, je me charge de vous recommander à votre capitaine je m'en rapporte à vous mon gros major et vous en remercie à l'avance on n'est jamais trop recommandé auprès de ses chefs de tels débuts promettaient. il tinrent. tout de suite guy de la hurlotte devint la coqueluche du régiment où il apporta à remplir ses devoirs militaires tant de fantaisie et un tel parti pris d'imprévu que la discipline n'y trouva pas toujours son compte mais pouvait-on lui en vouloir à cet endiablé vicomte si charmant si bon garçon toujours le cœur et le Londresse sur la main avec le peu d'argent qu'il recevait de sa famille et le grand crédit qu'il s'était procuré en ville Guy menait au régiment une vie fastueuse de grand seigneur pour qui ne compte dit ni règlement pourtant dans les premiers jours de son incorporation le jeune vicomte écopa comme on dit dans larmée deux jours de salle de police passant avec sa compagnie dans la grand rue de l guy adressa une fougueuse déclaration et des baisers sans nombre à une jeune femme qui sur son balcon regardait la troupe Indigné de cette mauvaise tenue, le capitaine Lambert, aussitôt rentré, lui porta ce motif. A eu dans les rangs une attitude tumultueuse et gesticulatoire peu conforme au rôle d'un soldat de deuxième classe. Vous pensez si Guy fit un sort à ce libellé, Les mots « tumultueux et gesticulatoires » devinrent populaires de régiment et en ville, et le pauvre capitaine Lamballeur n'osa plus jamais punir Guy. Le colonel lui-même se sentait désarmé devant cette belle humeur, et, quand une plaisanterie du vicomte lui revenait aux oreilles, il se contentait de hausser les épaules avec indulgence, en murmurant « Sacrée la hurlotte, va !» Je n'entreprendrai pas de raconter par le menu les aventures militaires de notre joyeux ami. Les plus gros formats n'y suffiraient pas. Je me contenterai, si vous voulez bien, de vous narrer l'épisode qui, selon moi, marque le point culminant de sa carrière fantaisiste. C'était un dimanche. Guy se trouvait de garde. À dix heures du soir, Il prenait la faction au magasin, situé à deux ou trois cents mètres du poste. Ce soir-là, il y avait grand remue-ménage aux environs du magasin. Des gens du voisinage donnaient un grand bal costumé où devait se rendre toute la brillante société de L. Quelques invités, Guy était aussi répandu en ville que populaire au régiment, reconnurent dans l'humble factionnaire le brillant vicomte ce ne fut qu'un cri eh bien la hurlotte vous n'êtes donc pas des nôtres ce soir je suis au désespoir mais il m'est bien difficile de m'absenter en ce moment on m'a confié la garde de cet édifice et si on le dérobait en mon absence je serais forcé de le rembourser à l'état ce qui ferait faire une tête énorme à mon pauvre papa déjà si éprouvé Vous ne pouvez pas vous faire remplacer. Tiens, c'est une idée. En effet, c'est une idée. Une mauvaise idée, il est vrai. Mais pour Guy, une mauvaise idée valut toujours mieux que pas d'idée du tout. Justement, un soldat passé, un petit blond timide. Veux-tu gagner cent sous, Baudru Ce n'est pas de refus. Mais en quoi faisant? En prenant ma faction jusqu'à minuit moins le quart. Tout d'abord Baudru frémit devant cette incorrecte proposition mais, dame, sans sous. Allons, conclut il, passe moi ton sac et ton flingot, et surtout ne sois pas en retard. L'entrée de Guy fit sensation. Il avait trouvé dans le vestibule une superbe armure dans laquelle il s'était inséré, Et il arrivait, casque en tête, lance au poing, caracolant comme dans les vieux tournois. Les ennemis se trouvaient représentés par quelques assiettes de petits fours et des tasses à thé qui jonchèrent bientôt le sol. La maîtresse de la maison commençait à manifester de sérieuses inquiétudes pour le reste de sa porcelaine quand Baudru, pâle comme un mort, se précipita dans le salon. « Dépêche-toi de descendre en bas !» v'là une ronde d'officier qui arrive tiens prends ton fusil et ton sac tout un monde de terreur tournoya sous le crâne de guy les articles du code militaire flamboyèrent devant ses yeux en lettres livides conseil de guerre abandon de son poste mort tout cela en trois secondes puis le sang-froid lui revint brusquement Se débarrasser de cette armure, il n'y fallait pas songer. La ronde aurait dix fois le temps d'arriver. Ma foi, tant pis. Je descends comme ça, je trouverai bien une explication. Il était temps. L'officier et son porte-falot n'étaient plus qu'à une cinquantaine de mètres de la guérite. Bravement, Guy se mit en posture, croisa sa lance, et d'une voix forte, un peu étouffé par le casque baissé, cria « Halte là Qui vive ?» À cette brusque apparition, le soldat laissa choir son falot, et le brave capitaine l'emballeur, car c'était lui, ne put se défendre d'une vive émotion. Si les aïeux de la hurlotte avaient pu revenir sur terre à cette minute, ils eussent été satisfaits de leurs descendants, car Guy, bardé de fer, casque en tête, la lance en arrêt, avait vraiment grande allure. La lune éclairait cette scène. Pourtant, la surprise du capitaine prit fin. « Je parie que c'est encore vous, la hurlotte. » Après beaucoup d'efforts, Guy était enfin parvenu à lever la visière de son casque. « Je vais vous dire, mon capitaine. » Comme il faisait un peu froid, oui mon garçon, allez toujours. Je sais bien que ce n'est pas le toupet qui vous manque, mais celle-là est décidément trop raide. Faites-moi le plaisir d'aller remettre cette ferblanterie où vous l'avez trouvée, et puis vous recevrez de mes nouvelles. Guy termina sa faction en proie à une vive inquiétude, sentiment inaccoutumé chez lui. De son côté. Le capitaine Lamballeur n'était pas moins inquiet de la façon dont il libellerait le motif de la punition de la hurlotte, car ses collègues en étaient encore à le blaguer avec la fameuse attitude tumultueuse et gesticulatoire. Il rentra au poste, demanda le livre, se gratta la tête longuement et écrivit « Deux jours de consigne aux soldats de la hurlotte ». Étant de garde, a mis une tenue de fantaisie. Fin de tenue de fantaisie